0: Если вы у нас в гостях, чтобы вы не удивлялись, мы говорим на разные темы, которые описаны в Писании. Есть темы, на которые удобно говорить, благодать, сила Божия, исцеление, и это правда, наш Бог, Он Бог чудес. Есть неудобные или даже неприятные темы, и которые есть в Писании. И сегодня мы рассмотрим историю с Писания через призму сексуальной чистоты и супружеской верности. Когда вы слышите слово «секс», «интимная близость», это может вызывать стыд. Почему? Потому что с большинством из нас наши родители не говорили об этом. Они только говорили «ай-ай-ай, нельзя». Большинство мальчиков и девочек, проходя через подростковый период, не имели консультации заботы от родителей. Происходило что-то, над этим смеялись, веселились, и чаще всего родители отмахивались. И это вызывает в каждом из нас культуру стыда. Для кого-то это может быть вызывать чувство вины из-за допущенных ошибок в прошлом, которые мы не можем изменить. И каждый раз, говоря об этом, вспоминаются какие-то истории из жизни. Для кого-то, слыша слово «секс, интимная близость», возникают бурные фантазии распущенности. И на сегодняшний день на просторах интернета нам не нужно искать распущенность. Она сама нас находит. Как только вы устанавливаете Инстаграм, Фейсбук или любые другие приложения, вам будут поступать множество приглашений о дружбе. И кто-то может быть думать, ну я уже не в том возрасте, чтобы мне предлагали дружбу, но ее предлагают. Для кого-то когда слышит слово «секс», «интимная близость», это возникает чувство радости, страсть близости со своим супругом. Я помню, как-то на одной семейной конференции большинство участников хорошо знали друг друга, и главный спикер начал говорить о том, что секс — это то, что Бог создал. Это не то, что придумал сам человек, и секс — это возможность прославить Бога между одним мужчиной и одним женщиной, и нам важно сегодня это подмечать, в супружеском браке. И тогда одна, одна из пар начала смеяться, и они все громче и громче были. Так что даже главный спикер он обратил внимание, ребята, что смешного, вы можете рассказать? И они говорят, послушав вас, мы прямо сейчас хотим и прославить Бога. В этом и смех, и в этом правда. И даже сейчас, может быть, кто-то думает, в церкви мы говорим об этом. Когда Бог создавал и создает что-то прекрасное, сатана всегда пытается извратить. И секс или вообще сексуальная близость тому яркий пример. Бог создает Адама и Еву. Они были наги, они увидели друг друга, они влюбились, голова вскружилась, и... Это связь, которую Бог создал для них связь на всю жизнь. И и Божий план и Божья задумка, что только смерть разлучит их. Между Адамом Адамом и Евой возник кровный завет, который связывает их на всю жизнь пред лицом Бога. Это те ценности, которые Бог ставит. Какие сексуальные ценности мы видим сегодня? Что насчет сексуального воспитания детей? Как я уже сказал, я уверен, с большинством из нас родители никогда не говорили об этом. И мы знаем реальность, если родители не проявят инициативу, то улица научит. И она научит в таком извращенном контексте, что у детей сразу ломается представление, что такое сексуальное близость, что такое секс. Как-то в одной консультации, когда мы отдельно с супругой уже разговаривали с молодым парнем и девушкой, я спросил парня, когда мы дошли до сексуальной части, они уже к браку идут, я говорю, первая брачная ночь, как ты ты себе представляешь? Ну и его ответ был, нужно показать, кто здесь альфа-самец. Я говорю, стоп, стоп, откуда эта идея? Мы это видим по телевидению, мы это… это везде пропагандируется. Сексуальное воспитание детей, к этому мы придем чуть позже, это очень важная часть. Так как со мной родители и с моей супругой, родители никак нас не объясняли, не обучали, когда появились наши дети, мы поняли, что-то надо с этим делать. И первые разы, разговаривая с ним, я чувствовал, как мое лицо краснеет только от того, что я слышу. Но сейчас, когда старшему 13, среднему 10 и младшему 8, мы с двух лет начали разговаривать, мы видим плоды, они не боятся подойти сказать. И немного позже я скажу, но как один из примеров, это не мы придумали, когда им было 2-2,5 года, они всегда спрашивают, откуда появился. И часто родители ну, могут ответить, из капусты там, аист принес или еще что-то. Мы начали говорить, папа поделился семечкой с мамой, две семечки соединились, и вы появились. На двух-трехлетнем возрасте это понятно, но у них уже закладывается. Это мама виноват и папа в этом. Никто больше. И нам нужно думать, как обучать детей. Другая ценность, целомудрие или девственность на сегодняшний день перестает иметь ценность. И это мы видим даже в нашей стране. Легкие взаимоотношения, которые могут вот так просто произойти без каких-либо обязательств. И если мы подумаем о той ценности, которую Бог закладывал, что один мужчина и одна женщина навсегда вместе друг с другом. И мы знаем, что если мы смотрим Ветхий Завет, тогда, когда была первая брачная ночь, невеста или потом жена должна была вынести и показать простынь, с красным пятном, это кровный завет. И если там не было красного пятна, то тогда могли побить камнями или просто выгнать. И если Бог так устроил, женщину можно проверить, мужчине можно только поверить на слово. Но если мы представим то, как Бог задумал, сколько бы людей, насколько бы население планеты понизилось в численности, если применить этот принцип. Порнография — другая ценность, и откровенные сцены в кино. Мы видим, что это так доступно для детей. И сегодня родители — это шаг за шагом. Если я вспоминаю свое детство, ну, не знаю, как-то нас так родители воспитывали. Если целовались что то в кино, мы вот так глаза закрывали. Сегодня дети уже так не делают, потому что мы родители позволяем, потому что вся культура позволяет в нижнем белье до самых веревочек это все сведено, и дети могут смотреть. Детей оставляют дома одних в доступе к YouTube, к онлайну, и они это смотрят, они делятся друг с другом. И культурно, если посмотреть, для нас становится нормой. Эти границы, они отодвигаются. И мы иногда не задумываемся, насколько сильно это влияет. Последнюю вещь, но это не последняя в списке, флирт. И я зачитаю определение флирта. Разновидность ухаживания, показывающая на некую возможность или ожидание сексуальных отношений, при этом не слишком поднимая уровень обещаний. И здесь нам важно говорить, флирт неприемлем, в любых его формах и проявлениях. Мы скоро придем к псалму. Вы, наверное, думаете, Алексей, мы по псалмам идем, о чем ты сегодня? Мы придем к псалму. Главная мысль сегодняшнего псалма – это милость Бога грешному человеку, сокрушенному в покаянии. Но я хотел бы, чтобы мы вспомнили, что предшествовало псалму. И я намеренно не говорю вам номер псалма, чтобы вы не искали. Мы придем к этому. Я надеюсь, вы поймете, о чем идет речь. Он и она. Многие говорили ему, тебе повезло. Она красавица. И она на самом деле выделялась своей красотой. Также ей говорили, тебе тоже повезло. Он военный, он обязательный, он верный, он надежный. Когда он, мы узнаем немного позже, кто это, начал заниматься военным делом, он служил предыдущему правителю, который не следовал за Богом. И тогда он и многие другие оставили его, присоединились к молодому. Правителю, который ходил путями Бога. В нем они видели огромный дух, сильную волю как любви к Богу, так и любви к людям. И они ясно помнили, как этот их будущий царь, будучи молодым подростком, вышел на войну против с великаном, просто с прощой и камнями. И тогда они видели, что в победе Он воздал всю славу Богу. У Давида было много верных воинов и семей, и когда он воцарился, он дал им возможность, как я написал, по госпрограмме, поселиться всем воинам вокруг его дворца. И они жили рядом. Итак, Урия и Версавия после свадьбы поселились рядом с дворцом своего царя Давида, которого они уважали. Они видели в нем, как он любит Бога и как он любит людей. И вот наступает время, когда Давид, вы можете это прочитать во Второе Царство, 11-12 глава, когда Давид должен был выйти со своими воинами на войну, он остался дома бездельничать. Все женщины в округе знали, мужчины на войне, можем в бассейне покупаться, и Версавия вышла, не подозревая, что за ней подглядывает царь, и он следит за ней. Что происходит дальше? Давид силою приводит Версавию к себе и совершает насилие над ней. Нам важно понимать, это не был любовный роман. Давид взял ее силой, и Вальдемар, кажется, в феврале проповедовал по этому отрывку с перспективы Версавии, Давид ее изнасиловал. Давид, находясь в грехе, забыл о всякой морали о том, что у него есть жены, о том, что есть заповеди, он понимал, что он нарешает как минимум две заповеди из десяти. «Не прелюбодействуй» и другая заповедь, которая говорит, «Не пожелай жены ближнего твоего». Грустно заметить, что Давид на этом не остановился, и он нарушил еще несколько заповедей, которые говорит: «Не укради, не убей и не делай себе кумира». Через какое-то время Давид узнает, что Версавия беременна, и Давиду приходит блестящая идея, надо срочно Урию с военного поля пригласить обратно, чтобы он потусовался с женой. И через время, когда он увидит, что она беременна, ему будет все понятно, я был дома, она забеременела. Но Урий настолько уважал Давида и уважал других воинов, он сказал, я не могу веселиться дома и отдыхать, когда другие воюют, и все время он остался у ворот Иерусалима. План Давида не сработал. Тогда Давид переходит к плану 3.0. Он говорит со своим главным военачальником, говорит, давай мы Урию отправим в такое место, где его точно убьют. И когда будет горячие события, пусть люди отойдут, чтобы он погиб. И для всех будет явно видно, что он погиб в бою, и он хороший воин. И грустно отметить, что во всех этих событиях те люди, которые были рядом с Давидом, никто не пытается его остановить. Да, он царь, но обычно рядом это приближенные люди, советники, кто могут сказать, когда он послал за Версавией, Это это те солдаты, которые рядом, они могли бы сказать, царь Давид, отсеки мне голову, но это неправильно. Когда он говорит со своим военачальником Иовом, тот мог бы сказать, Давид, это неправильно, что хочешь, но никто не пытается его остановить. Хотя всем понятно, что великий царь, который любит Бога, любит людей, находится в тяжком грехе. И мы знаем из истории, если вы не знаете, еще раз можете почитать 2 Царство, 11-12 глава. Урия погибает. Давид женится на Версавии, забирает ее во дворец. И вот Версавия рождает сына. Но это не был сын радости. Примерно через год сын погибает, когда приходит пророк Нафан. Почти целый год Давид живет в грехе. С того момента, как он увидел Версавию, взял ее и рождается сын, проходит примерно год, может быть, больше-меньше. Знает ли Давид, что он совершил тяжкие грехи? Конечно, знает. Но последствий нету и выглядит все классно, все нормально. На самом деле, что нас больше всего пугает по-человечески? Это последствия о том, что узнает, о том, что что что-то случится. И мы забываем, что Бог, Он видит все везде и всегда. И сегодня, читая Псалом, мы увидим это. Приходит пророк Нафан примерно через год Давиду, говорит ему притчи о том, что есть богатый человек, который забирает у бедного последнего ягненка. И Давид даже не подозревает, что речь идет о нем. Он в ярости соскакивает и говорит, убить этого человека. И тогда... Нафан говорит следующее. Я прочитаю, вы послушайте, 2 Царств, 12, 7 стиха. «И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом Господина твоего и жен Господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало», прибавил прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слова Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, аманитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Так сделал ты, сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилевым и пред солнцем. Нафан обвиняет его, Давида, обличай, рискуя своей жизнью, рискуя своей головой. Иногда, когда мы говорим о грехе, мы можем говорить большой грех, маленький грех, и об этом дискутируем. Но нам важно понимать, фундамент и основание любого греха ⁇ это бунт и противление Бога. Мы можем говорить о поведении, но нам важно понимать, основание, еще раз скажу, любого греха ⁇ это бунт против Бога и противление против того, что говорит Бог. И если мы сравним вот, любой э, грех, как с камнем, брошенным в воду, камень утонет, он тянет на дно, но размер камня, э, от размера камня будут влиять волны. Этим я хочу показать иллюстрацию, что от того, то есть любой грех пред Богом, Он противен Богу и против Бога. Последствия же от греха для человека и окружающих они разные. Если я завидую кому-то, это значит, я недоволен тем, что Бог мне дает сегодня, и я недоволен, что Бог делает в моей жизни, и я бунтую против Бога. И это грех. Какие-то последствия, скорее всего, я буду в нервозности, в недовольности, и какое-то влияние на окружающих. Если мы смотрим, например, Давида, мы недавно шли через послание Коринфянам, мы видим, что они даже дальше пошли, чем Давид. В церквях происходят такие ситуации, больше или меньше, и нам важно время от времени встряхивать самих себя. Мы не знаем, что происходило в голове Давида, когда Нафан ему обвинил, его обвинил. Возможно, он думал, надо это замять, надо это скрыть, надо Нафану голову снести. С другой стороны, он точно понимал, вот Бог ему сейчас говорит, при этом нам важно знать, весь год, находясь в грехе, он точно знал, что он находится в грехе, но не было последствий, и Давида это устраивало. И далее мы видим сокрушение Давида в покаянии. Не просто даже покаяние, а сокрушение Давида в покаянии. После слов Нафана Давид говорит следующее, 13-14 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Интересно отметить, что между моментом, когда Давид говорит, согрешил я пред Господом, проходит короткий момент, когда Бог говорит, снят с тебя грех твой». «Ты не умрешь». Это говорит нам о том также, что последствия этого греха для Давида в его момент была бы смерть. И Нафан говорит Давиду, «Ты не умрешь». О чем нам еще важно отметить, когда вскрываются те или иные грехи, мы можем, мы будем проявлять печаль. Но как мы читали во 2 Коринфянам 6.10, есть печаль мирская, которая ведет к смерти. И есть печаль пред Богом, которая ведет к покаянию. Чего здесь Давид боялся? Чего мы боимся, когда вскрывается тот или иной грех? А, люди узнали, как это плохо, моя репутация пострадает. Это печаль мирская, которая ведет к смерти. И мы очень креативно учимся, как ходы-выходы, лазейки делать, чтобы скрывать грехи. Печаль же пред Богом приводит к покаянию. Теперь, друзья, мы подошли к Псалму 50, это в русской Библии, 51 в английской. И давайте просто задумаемся, Давид не пытается замять эту ситуацию. Об этом знает весь Израиль. Кстати, те последствия, которые Бог сказал, они при его жизни воплотились, его сына Ависалом забирал его жен, и все то, о чем Бог сказал, это свершилось при нем. Но здесь Давид не пытается скрыть. Более того, в печали и сокрушении пред Богом он пишет очередной псалом. И представьте, подходит к лидеру прославления и говорит, давай, когда все соберутся, мы будем петь этот псалом. Все будут знать. Давид не пытается скрыть. Более того, Бог посчитал нужным, чтобы эта история и многие другие, которые отражают, глубочайшую греховность и слабость человека, чтобы они были в Библии, и чтобы люди могли читать и сказать, да что это за последователи, они и вот это, и второе, и третье делают. Но эта книга не о неверных людях, а о верном Боге, Который возлюбил каждого человека и отдал свою жизнь. И давайте мы сейчас обратим свое внимание на Псалом 50, прочитаем. Вместе. Начальнику хора или лидеру группы прославления Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего очисти меня, ибо беззаконие Моей я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое предачами Твоими сделал, так что Ты праведен в Приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои». «И уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к тебе не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». На этом мы остановимся. Последние два стиха богословы считают, что были добавлены во время пленения – я просто коротко объясню, чтобы не было вопроса, почему я не дочитал. Там говорится о восстановлении стен Иерусалима, то есть на тот момент они не были разрушены. Поэтому мы сфокусируемся на 19 стихах. И этот псалом, что он отражает? Он отражает реальность искушений, падений, разрушений и последствий именно связанных с сексуальными грехами и супружеской верностью. И Давид начинает с первой фразы «Помилуй меня». Интересно, Давид даже не говорит «Прости меня». Все это время он знал, что он живет в грехе. Иногда мы говорим, что если мы уверовали в Бога, мы осознанно не грешим. Это неправда. Давайте посмотрим на себя, на то, как мы поступаем с близкими. Как Давид здесь, он точно знал, что он находится в грехе. И он точно знает, что он достоин смерти. И осознавая всю глубину греховности, Давид просит, помилуй меня. Я как-то прочитал определение или разницы между справедливостью, милостью и благодатью. Я хотел бы с вами поделиться. Справедливость – это когда ты получаешь, или человек получает то, что заслуживает. Милость – это когда человек не получает то, что заслуживает. И благодать, когда мы получаем то, чего не заслуживаем. Я еще раз повторю, если вам интересно, можете записать. Справедливость – это когда мы получаем то, что заслуживаем. Милость – это когда мы не получаем то, что заслуживаем. И благодать – когда мы получаем то, чего не заслуживаем. Давид точно знал, что он заслуживает смерти. И он молится, «Помилуй меня». Давайте посмотрим на те слова, которые Давид здесь использует. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих, изгладь безнакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Давид понимает, он осознавал всю глубину греховности, что он не просто согрешил, он погряз состояние его сердца в бунте против Бога. Он коварными путями пытался скрыть э, все то, что он делает, завуалировать. Если люди в Израиле понимали, что Халев, о, э, извиняюсь, Урия погиб, то Давид и ближний круг, они точно знали, что произошло. И Давид просто молит, о милости Божией. Пятый стих. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Мы знаем, что Бог прощает и очищает Давида, так и каждого человека, кто приходит к покаянию. Но в памяти это останется у нас навсегда, как осталось у Давида. Более того, это дошло до наших дней, И эта книга, она будет доступна до пришествия Господа Иисуса Христа. И эта история о Давиде увековечена. И он говорит, что этот грех мой всегда предо мною. Я всегда буду помнить об этом. О том, как я упал, как я строил планы, грешил против Бога. И, конечно же, дальше он будет говорить о милости Божией. Шестой стих. «Тебе, тебе единому согрешил я» и лукавое пред очами Твоими сделал. Как я упоминал уже о печали мирской, печали перед Богом. Еще раз, печаль мирская, что, что имеется в виду, когда мы беспокоимся, о, люди узнают, что они будут думать обо мне, моя репутация упадет. Но здесь Давид понимает, что он согрешил перед Богом. Он знает, что тогда, понимает, тогда, когда он грешил, Божье лицо было, Бог видел все, что происходит. И дальше Давид говорит, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. То, что Бог сказал, случится с Давидом. Давид не пытается апеллировать или обращаться к Богу. Боже, я покаялся, давай сделай, чтобы все было классно. За любым грехом есть последствия. Маленькое или большое, за любым грехом есть. И мы с вами пожинаем эти последствия потому что мы принимаем те или иные решения. И читая Давидия, у нас может подниматься осуждение, как он мог? Он же знал Бога, он против Голиафа вышел, он вел людей. Давид, ты как мог? И это обращает зор на каждого из нас. Иногда мы думаем, что законы Ветхого Завета, они слишком сложные, но Новый Завет – это благодать, и это правда но планка Нового Завета она намного выше. Если закон, закон Ветхого Завета говорит «не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего», что говорит нам э, стандарт Нового Завета? Если ты посмотрел и ты возжелал, ты уже согрешил. Таким образом, все, кто находится здесь, включая меня, все 8 миллиардов, мы боремся с этими искушениями на том или ином уровне. Если мы думаем, если это случится, когда это случится, когда это искушение придет, и дальше это зависит от нас, как мы будем реагировать, Бог уже дает силу. Какое-то время назад я читал о большом исследовании. В этом анонимном исследовании участвовали более 200 верующих. Часть из них служителя и даже пастора, которые упали в аморальном грехе. И цель исследования была понять, что общего люди поделятся. Первое то, что выявили, что больше всего все участники ответили, они думали, что никогда с ними этого не произойдет. И это важно нам понять, когда мы думаем, Давид, ты как мог? Если только мы с этой перспективы смотрим, мы начинаем думать, что я сильный, я справлюсь, я могу противостоять греху. Без Божьей силы и благодати ноль шанса. Возможно прожить даже с семьей нормально, но погрязать в порнографии на регулярном уровне, фантазировать себе и так далее. Но если как только мы начинаем думать, это произошло с ними, но не произойдет со мной, это уже начало такого опасного пути. И еще раз, те люди, кто участвовали в этом опросе, они думали, никогда это с ними не произойдет. И об этом можно говорить каким-то образом потихоньку, потихоньку, возможно, флирт какой-то, внимание, которое игнорировалось. Потом легкий интерес и потом до большого греха. И если мы говорим о последствиях хоть блуда, хоть прелюбодеяния, последствия катастрофичны. Даже если люди покаятся, и мы знаем, что Бог простит, и члены семьи, как это влияет на детей, как это влияет на разрушение брака, как это влияет на личную идентичность. Поэтому Божьи стандарты невысоки. Один мужчина, одна женщина на всю жизнь, пока смерть не разлучит. Второе из этого вопроса, чаще всего люди сказали, сказали, у нас не было здоровой подотчетности. Что такое подотчетность? Когда люди добровольно, там 2-3 человека, может быть, большая группа, они регулярно встречаются, для меня это раз в неделю, и делятся о разных аспектах жизни. Что Бог делал, что Бог открыл, в чем борьба, в чем трудность. И мы всегда говорим вопрос сексуальной сферы, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Если бы у нас был семинар, я бы больше поделился, почему это так важно для мужчин. Иногда можно сказать, я с женой подотчетен. Да, конечно, но для мужчин критически важны мужчины, которые будут говорить истину в любви точно так же и для женщин. Особенно в служении, когда человек поднимается, вот он стал, например, пастором, и, как иногда шутят, Это такая черный юмор, сразу скажу. Вот пока они в церкви ходят, на равных делятся, потом лидеры, и потом он пастор, и они говорят, ну дальше уже такой Иисус, никого как бы рядом нет. И это опасная ловушка. На любых уровнях нам, служителям, вам, служителям, нам нужно понимать, что мы с того же теста, из той же плоти, как и другие сделаны. Нам нужна подотчетность, и Писание много говорит об этом. И третье, что отметили участники этого опроса, оглядываясь назад, они подмечают, что у них на самом деле не было близких отношений с Богом. Близких отношений с Богом, в которых они пребывали в Писании, в молитве, в группе верующих, в наслаждении. Иногда служение для служителей может стать главным двигателем и мотиватором, почему они приходят в церковь. Поэтому служителя, обращаясь к вам, Нам Мы последователи Христа в первую очередь, а не служители. Нам важно пребывать в Боге 24 на 7. Второе, что отражает этот псалом, чудовищность, противление к Богу. И Давид в 12 стихе, он он прям взывает. Давайте прочитаем, наверное, с 8. Вот ты возлюбил истину в сердце И внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Давид продолжает в этом псалме, приводя разные иллюстрации, что Боже, я грешник, очисти меня. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Давид понимал, что живя весь этот год в грехе, он не имел радости в Боге. И мы точно понимаем, в те моменты, когда мы бунтуем и идем против Бога, мы теряем этот покой и мир Божий, который Бог дает. И двигаясь к 12 стиху, Давид говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Я хотел бы зачитать с другого перевода. Давид говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойки во мне обнови». Бог наш источник, Он дает силу, но это наше решение в тех или иных ситуациях, будем мы грешить или нет. И Давид взывает, что сердце чистое, сотвори, обнови. И это то, что Бог делает. Третье, о чем говорит этот псалом, сокрушение в покаянии. Именно мы видим глубокое сокрушение Давида. Он принимает последствия своего греха, он не спорит с Богом. Он молится, мы знаем о том, чтобы Бог сохранил жизнь сыну, но когда сын умирает, он не делает траур, он принимает Божью волю и Божью суверенность. 18 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к сисажениям не благоволишь». Жертва Богу, дух сокрушенный. Давайте здесь поразмышляем. Давид мог бы принести все свои богатства, как бы, так сказать, замолить Бога. И иногда, наверное, мы также себя ведем, когда мы понимаем, что мы согрешили, мы накосячили, мы э, думаем, я сейчас буду больше молиться, больше читать Библию, Бог увидит, что я теперь духовнее, и, наверное, он меня простит. Конечно, нужно читать Библию. Конечно же, нужно молиться. Но здесь, как Давид говорит, ибо жертвы ты не желаешь. Бог говорит, не надо мне твои жертвы. И все сожения я не буду благоволить. Жертва Богу, дух сокрушенный. Конечно, мы можем много говорить, что такое дух сокрушенный. Но простыми словами, как я понимаю, я бы сказал, когда я понимаю, Бог меня видит насквозь. Мне не нужно пытаться выглядеть лучше, чем я являюсь на самом деле. Когда я могу перед Богом, перед своей женой детьми сказать, простите, вот такой вот я, я не прав, я хочу расти. Сказать перед Богом, я грешник. И что нам важно понимать именно в этой части, и то, в чем заключается красота Евангелия. Всякий раз, когда вы читаете в Новом Завете, допустим, что мы грешники, Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, важно здесь не останавливаться. Всегда дальше продолжается, что Бог тот, то очистил, кто омыл, тот, кто заплатил цену за наш грех. И Он видит нас через призму своей жертвы, через призму Иисуса Христа. И это то, что нам нужно принимать. Если бы Давид просто сокрушался, я грешник, грешник, и на этом все, и не принял бы Божьего прощения, он либо спился бы, либо закончил суицидом, либо еще чем-то. И нам важно принимать этот дар прощения Божьего, которым мы не можем заслужить. Сколько бы мы не читали Библию, сколько бы мы десятин пожертвований не принесли, нам важно это в сокрушении принимать. И не пытаясь выглядеть лучше, чем мы являемся. И сокрушение Давида – это... Отражает, как я уже сказал, псалом, он напрямую не говорит о сексуальной теме, о верности, он говорит о сокрушенном Давиде, который принимает прощение. Но что вся эта история, которая предшествовала этому псалму, и этот псалом значит для нас. Первое. Мое большое ободрение, родители, сексуальное воспитание детей – это очень важно. Если вы не проявите внимание, будьте уверены, улица, друзья, интернет – они за вас сделают эту работу. И они сделают великолепно в противоположную сторону. Как я уже привел пример – вот, Опять же, нам дали советы, мы с супругой поговорили, поговорите ему жена обязательно, чтобы вы были согласны, <свят>, чтобы не начался большой конфликт. Можно говорить о передаче семечки. И с возраста мы детям объясняли больше, больше, больше информации. И наш 13-летний сын понимает на сегодняшний день, как появляются дети, как зарождаются внутри. И для него это не является шоком или чем-то ужасным. Средний и младший мы уже видим, так как старший знает, это значит, что они что-то знают. Это время уже с ними разговаривать. И недавно у нас был разговор, я, Женя, и они втроем. И за что я благодарен Богу, мы можем сидеть и не краснее разговаривать. Они могут похихикать, и это нормально. Родители, поговорите с детьми. По отношению особенно дочерей, мамы, папы, Учите с самого начала, какие части тела никто другой не может трогать. Вы понимаете, о чем я говорю? И мальчиков, родители, учите, что нельзя какие части тела трогать у других. Это то, что очень важно говорить. И если это произошло, чтобы дети не боялись и сразу прибегали к родителям. И говорили, мама, папа, вот этот мальчик меня потрогал, чтобы родители сразу включались, чтобы они ценили, Пусть они не понимают это слово «девственность» на своем детском уровне, чтобы они ценили это как дар Божий. При этом я могу сказать, для тех, кто еще холост, один из самых больших, большой, важного дара, который вы можете принести своему супругу, это целомудрия девственность. Храните это, это Божья заповедь. Опять доступ к гаджетам. На сегодняшний день Через гаджеты много благословений и много проклятия. Если вы даете детям безлимитный доступ, они найдут, вернее, вся сексуальная тема сама их найдет, и они посмотрят, и у них исказится все внутри. Как минимум привяжите к своему аккаунту, что вы сможете видеть, где ваши дети. Можно купить платную программу, на которую выставить блоки, но это ваша ответственность. Следующий практический шаг – границы между неженатыми. Друзья, когда-то вы замуж выйдете, женитесь, будет all inclusive. Согласно Божьих стандартов, не то, что я говорю вот так или вот так, Божьи стандарты, следуйте, это то, как Бог устроил. И об этом, как говорят, это такая серая зона, что можно? За ручки можно, обниматься можно, поцеловаться, руки распускать можно. Где эта граница? Мне понравилось два совета, которые мне давали друзья, когда я был, будучи холостым. Они говорят, как бы ты вел себя со своей девушкой в присутствии ее отца? Еще раз. Как бы я вел себя со своей девушкой в присутствии его отца? Я вам скажу, это хороший стандарт. Другой совет, который они дали – Представь, что у тебя есть дочь, мне было сложно представить. Племянница есть? Я говорю, да, есть. Как бы ты хотел, чтобы с твоей племянницей парень поступал? Или если вы можете представить, с дочкой. И это будут хорошие границы. Может быть, за ручку это самое хорошее решение до свадьбы. Павел говорит, и мы недавно читали в Коринфянам 6:18. «Бегайте от блуда». Не просто постойте рядом, посмотрите. Он говорит, убегайте. Если только намек, бегите, он говорит. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Одно из целей, не знаю, получилось или нет, но немного встряхнуть и напугать нас всех чудовищностью вот этого греха, как и многих других. И те последствия, с которыми борется потом в браке. Если вы холостые думаете, когда я выйду замуж, женюсь, эта тема, у меня не будет борьбы, я разобью иллюзии, борьба, она останется, и то, как вы ведете себя сегодня, какие привычки создаете, будет влиять на те благословения или трудности, с которыми вы столкнетесь в браке. Следующее, просто флирт неприемлем. Будьте внимательны, если вы понимаете, с вами фильтру, э, не фильтруют, а флиртуют в браке вы или не в браке, вот фильтруйте здесь, не знаете, будьте пожестче, можно границы поставить, можно намекнуть, но если вы видите, раз, два, подойдите к лидеру своему, не молчите об этом. Это грех так вот закрадывается, мы смотрели на Каринскую церковь, ужасно, что там происходило. Мы знаем примеры некоторых церквей в современности, что происходит. И в нашей церкви периодически появляются ситуации с такими же проблемами. Нам важно, это наша ответственность как собрание, не только лидеров церкви. Если вы видите флирт, будьте серьезны, будьте прямы, будьте жесткими в этом вопросе. Следующий, два осталось. Мы заканчиваем. Границы в отношении для тех, кто в браке. Мы видим, что Давид натворил. Мы знаем, что происходит в обществе. Мы видим, что происходит в церквях. Нам нужны здоровые границы для тех, кто в браке. И к чему я вас ободряю? Муж, жена, поговорите, какие у нас границы по отношению к другим вне брака. Что мы можем, что мы не можем. Как пример приведу. Один на один консультации я не делаю. Я буду делать это с женой или кто-то еще, чтобы было три человека. Если это противоположный пол, я имею в виду. Насчет того, подвозить можно, нельзя. Здесь много таких вопросов, но то, что произошло с Урией в Вирсавии, это грустно, так не должно быть. То, что когда семьи разваливаются, всплывая определенные грехи, это ужасно, последствия катастрофичные. Как дети себя чувствуют? И последнее, и для меня это самое важное, я не приумоляю предыдущие, Евангелие и послушание Слову Божьему единственная изменяющая и освобождающая сила. В борьбе с любым грехом, если мы думаем, ну все, я сейчас напрягусь, я сделаю, все будет классно. Мы уже знаем, это не работает. Только Евангелие и Слово Божие изменяет нас изнутри. Помолимся. Господь Иса, как сегодня во многих песнях мы пели, что есть крест, ты заплатил за грех. Цена за каждый грех, включая любые сексуальные, любые другие греха, цена так велика, это стоило тебе жизни. Каждый совершенный грех сегодня, это как бы новый гвоздь, который вбивается в твое тело и в котором сокрушаются твои кости. Дай нам глубокое осознание всем нам, что основание любого греха это бунт против тебя, это противление тебе и твоему слову. Говоря о сексуальных грехах, Господь, дай нам всем мудрости, как мы можем противостоять. Эта борьба будет идти всю жизнь, как мы можем противостоять Ему. Как мы можем создавать здоровую культуру, взаимоотношения внутри нашего собраниями, между братьями, сестрами, между семьями, между холостыми, между семейными, Господь. Чтобы Твое имя прославлялось, чтобы Твоя церковь, Твоя семья, она отражала Твою славу. Дай нам мудрости, как мы можем воспитывать и поднимать новое поколение, молодое поколение, чтобы они слышали о Твоих ценностях от родителей, от от церкви, и они твердо стояли в этом. Господь, мы нуждаемся в Твоей милости, как молился Давид. Мы нуждаемся в Твоей благодати, и Ты справедливый Бог. И Евангелие, и послушание Твоему Слову Боже, это единственная изменяющая сила и освобождающая сила во имя Иисуса. Аминь.